0: 各位大朋友、小朋友，大家好，我是三爪姨，欢迎来到故事糖果屋。今天要给大家带来的故事是《一千零一夜》里面的经典故事《阿里巴巴与四十大盗》下集。阿里巴巴把哥哥的尸体带走后，当强盗们又回到宝库的时候。惊讶地发现，卡西姆的尸体已经不翼而飞了。他们马上想到，一定是卡西姆的同伴把他的尸体偷偷运走了。于是，首领便派一个强盗到城里去寻找偷尸的人。那个强盗到了城里去，足足找了一天一夜，也没有找到线索。黎明时分。他发现裁缝师穆斯塔发正坐在店铺里，便走上前去搭话，问他说：“天还没亮，怎么就开店门啦？你看得到吗？”穆斯塔发以为这个人在夸奖他，便洋洋得意地说：“真主赐给我一双好眼睛。昨天我还在这一间没有灯光的房子里。”缝了一具尸体呢，眼睛一点都没有感觉到很累哦。那个强盗一听，喜出望外，运用各种说话技巧，套出了裁缝师与马尔加纳之间发生的事情。强到塞一枚金币给裁缝师，让他带路去那间他缝尸体的房子。裁缝却说：“其实我并不知道那所房子在哪里，因为当时那个姑娘走到半路之后，就用手帕蒙住了我的双眼。不，不然你跟我走，嗯，说不定我们能够找到那些房子哦。”他们走了不远。裁缝师穆斯塔发便在一个地方停了下来。他说：“到这里之后，我就不知道路了。”这时，强盗掏出了一条手帕，然后蒙住他的双眼，说：“你跟我走，算看看那个姑娘走了多少步。”穆斯塔发在强盗的引导下，凭着感觉走了一段路。过没多久，他停下来对强盗说。就是那所房子了吧？强盗在那间房门上留下了一个记号，匆匆赶回队伍中，将他所见所闻全部回报给首领。隔天，马尔加纳他正要出门去办事情，突然他发现。强盗留在门上的一个记号，他知道这事情不妙了，但他立刻镇定下来，决定将计就计，照着这个记号，在附近每个家的门口全部都画上相同的记号。哇，马尔加纳真的好聪明哦！那天夜里，强盗们全员出动，要来抓人，可是到了这条街。他们才发现，每一间房子的门上都画着相同的记号。到底是哪一间呢、啊？搞不清楚究竟哪一户是他们要抓的人，只好原路退回。全部的强盗都白跑了一趟，大费周章，首领非常生气。隔天，他又派出了第二个强盗去找裁缝师穆斯塔发。这一次。强盗在卡西姆的家门画上一个红色的记号，不出所料，又被聪明的马尔加纳发现了。他又照样在每一个人的家门上画上相同的红色记号。这一天晚上，强盗们又来抓人，又被弄得无从下手。到底是哪一间呢、啊？又搞不清楚了，只好空手而回。最后，强盗首领亲自去找裁缝师穆斯塔发，让他带他们到阿里巴巴的住处。他在门口站了很久，默默记下了这一个房子的每一个特征，一直到相信不会弄错才离开。因为以前没有门牌号码，所以他们必须靠特征来记得这个房子是在什么位置的。强盗首领回到他们的聚集地，找来了四十个大罐子，在其中三个大罐子里装满了油，剩下的三十七个罐子里，每一个都埋伏一个强盗。他叫人把四十个大罐子放在二十匹骡子上。自己则装扮成卖油的商人，他和部下约定好，用丢石头作为暗号。当他丢石头的时候，强盗们就要从罐子里冲出来，把见到的人绑起来，然后把财物全部都搜刮干净，把那一些搞丢的金银财宝全部要回来。一切安排妥定后。他就带着二十匹骡子及四十个大罐子，往阿里巴巴的住宅出发了。来到阿里巴巴家门前，强盗首领敲敲门，对阿里巴巴说：“我是卖油的商人，我跟你哥哥是好朋友。以前每年路过这里，都会到你们家借住一宿，希望今天也可以让我借住一晚呐、啊。”阿里巴巴听信了他的谎言，帮他把四十个大罐子搬到院子里，并请他进屋里招待客人，享用丰盛的晚餐与美酒，陪客人聊天聊到很晚。这天晚上。马尔加纳发现他房间里的灯油没有了，连油壶里也没有油了。以前的人没有电灯，只能点油灯，就像蜡烛一样，有一根棉线可以维持火光。马尔加纳想了想，便走到院子里，打开客人带来的一个大油罐。他刚要动手取油的时候，发现有轻微的声音，他吓了一跳。本来要喊人过来，却灵机一动，又把盖子盖好。他小心翼翼的打开第二个罐子，也发现这里面有轻微的声音，像是人的呼吸声。他好奇的把每个罐子都打开，结果发现只有三个罐子里没有这个声音。他心想：“这一定是强盗的诡计，让我将计就计吧。”他装作不知道，然后从油罐里取出一大锅的油，放到火上面煮成滚烫的油。接着，他把这个滚烫的油倒入了三十七个罐子里，结果……躲在油罐里的三十七个强盗全都被烫死了。夜深人静的时候，阿里巴巴一家人已经睡着，强盗首领以为时机已到，便按照约定的暗号丢出一颗石头，可是却毫无回应。于是他又丢出了第二颗石头，第三颗石头，还是没有见到部下从油罐子里出来。于是他非常生气的跑到院子里，打开第一个罐子，伸手一摸，油腻腻的。他把一个强盗从罐子里提了出来，一看，哎呀，我的部下被烫死了。接下来，他打开全部的罐子，发现所有部下都被烫死了。这时候，他才知道自己精心安排的计谋已经彻底被识破了。他像发了疯一样的往山里跑去。第二天一早，阿里巴巴从马尔加纳那里知道前一晚发生的事情，感叹地说：“原来他是来谋财害命的强盗首领啊！”我还当真以为他是哥哥的朋友呢。马尔加纳，谢谢你救了我，不然我也可能会在强盗刀下丧命的。于是，他给了马尔加纳很多金币来感谢他，并和仆人们一起在后院挖了一个很大很大的洞，把强盗的尸体掩埋了。自从强盗首领跑回山里后，每天都在山洞里嚎啕大哭。几个月过去了，他变得更加悲哀。他知道这样是于事无补的，只有设法报仇才行。于是，他把自己打扮了一番，让人认不出原来的样子，在离阿里巴巴住处不远的地方开了一间商店。刚开始几天，他混在人群中四处打听消息。奇怪的是，死了这么多人，为什么城里没有人会知道呢？看来阿里巴巴也实在有他的两把刷子，太厉害了！消灭了他的部下，却没有人发现。强盗首领决定潜入阿里巴巴家里，于是他先从卡西姆的儿子下手。根据他的观察，他的儿子为人热情又单纯，所以想尽办法，终于成为他的好朋友了。有一天，卡西姆的儿子向他发出了邀请。阿里巴巴把他当做侄子的好友，没看出他就是那个强盗首领，热情地招待他。可是。大家是不是都忘记了聪明的女仆马尔加纳？这一天，她在送茶水的时候，看了一眼客人，发觉这个人看起来很眼熟，好像有见过。她就站在一旁，仔细地观察着这个客人，发现他在说话的时候，挥动双手时露出了长袍底下的匕首。匕首就是中东的刀子。马尔加纳更加怀疑他了。最后，他终于认出他是谁了，就是强盗首领。马尔加纳认出强盗首领之后，他没有打草惊蛇，他默默地计划着。他明白强盗首领想要报仇，觉得应该要先下手为强，除掉强盗首领才可以。马尔加纳回到房间，换上了一套十分鲜艳华丽的衣服，在腰间别上了一把锋利的匕首。他来到客厅，深深地向客人和主人鞠躬，说：“今天大家这么开心，请让我为大家跳舞助兴吧。”阿里巴巴当然同意。马尔加纳舞姿优美，博得满堂喝彩。那强盗首领原本心不在焉，听到马尔加纳跳舞，有点心烦意乱。可是，一看到他美丽的舞姿，就被深深地吸引住了。马尔加纳越跳越快，随着音乐摆动旋转，不时地围着客人转圈。当他一次又一次地来到客人面前时，突然拔出匕首，刺向这个首领的心脏。强盗首领顿时倒地身亡。正在观看武道的人们被这突如其来的场面吓呆了。阿里巴巴跟卡西姆的儿子非常生气地要马尔加纳算账。马尔加纳，你为什么杀掉,掉我的朋友？这时，马尔加纳从容不破地请主人息怒，然后脱掉客人的伪装。立刻看见长袍下暗藏的匕首，阿里巴巴和卡西姆的儿子认清这个客人就是强盗首领，终于松了一口气。阿里巴巴十分感谢马尔加纳一而再再而三的救了他们一家，为了报答他。他对着马尔加纳说：“马尔加纳，从今天起，我宣布你再也不用当仆人了。我会给你丰厚的财富，你可以自由了。”获得自由的马尔加纳，过了不久之后，跟卡西姆的儿子成为了夫妻。他们两人共同经营哥哥卡西姆留下来的生意。而石洞里的金银财宝便成为了阿里巴巴和小卡西姆夫妻共同的财产。从此，他们过着幸福安宁的日子。各位大朋友、小朋友，今天的故事好听吗？这个故事下集马尔加纳好像变成了主角。因为他的聪明机智，阿里巴巴一家人才不会被强盗杀害。讲完这个故事，山竹阿姨只想说：很多东西原本就不属于我们的，如果你贪心拿了，很有可能就会惹事生非。想一想。如果一开始阿里巴巴没有搬那些金币回家，是不是就不会发生后面这一串恐怖的事情呢？而卡西姆还可以平安的活着呢？听完故事后，有什么话想对山爪姨说，都欢迎你来故事糖果屋 Facebook 脸书粉丝团或 IG 留言告诉我哦。然后记得帮山爪姨到 Apple Podcast 评五星。故事糖果屋还有好多故事，我们下次见喽，拜拜。